0: Det finns frågor och djup i tillvaron som vi överhuvudtaget inte förstår att vi inte förstår. Alltså det finns frågor som vi är för dumma för att ställa. Och vi skulle inte begripa dem om någon ens ställde frågan.
1: Mörk energi, multi-universum och sträng teori. Det handlar om svindlande komplexa teorier som är helt avgörande för att förstå vår existens. Och för fysikern Ulf Danielsson är de gåtor att lösa på svarta tavlan. I det här, höstens sista forskarpodden, pratar vi med Ulf Danielsson om vårt ständigt expanderande universum och om vi egentligen någonsin riktigt kan förstå vad extremfysiken handlar om.
2: Du lyssnar på forskarpodden som görs för Uppsala universitet av mig Jonas Löwenberg och min kollega Niklas Norén. Välkomna! – Nu öppnar ja. Ulfen en spännande låda. – Ja,
0: här. Det, det är lite. och det här kanske inte ser ut så, så mycket för världen. Men det här lilla, lilla teleskopet det är nog den mest fantastiska lilla apparat som jag någonsin har kunnat lägga på på. <laughs> okay. Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet. Håller på att forska om eh, kosmologi, strängteori, de riktigt fundamentala frågorna. Vad som hände före Big Bang. Det finns flera universum. Ganska matematiskt mycket av det, men det är syftet med allt, för, förstås att förstå den verkliga världen. Det här är då ett solteleskop. Man kan bara titta på solen med det. Och vad man då kan se är. Det protuberanser. Alltså. Det är sånt här eldflammor som solen Jaha, skickar ut. Alltså. Nej, så man ser solytan orange mot en svart bakgrund och så ser man de där grejerna som åker ut. Nej, Otroligt fina detaljer.
2: Vad gör din forskning för nytta?
0: Ja, alltså det är på flera plan. Det är det existentiella perspektivet Att tillfredsställa en nyfikenhet. Ja. En nyfikenhet som leder till en kunskap som jag tror också är nytt för hur vi förhåller oss till världen. Så man ser liksom allt det här som händer på solen som man, jag hade ingen aning om faktiskt jag säga, att det var möjligt att se så bra med ett teleskop som är möjligt att skaffa för en enkel amatör. Sen en annan sak är ju att den här typen av forskning förr eller senare kommer nog också få en mer handfast och praktisk nytta. När den väl börjar bli testad och man börjar kunna se att man kan börja använda den. Ja, en vacker dag så kan man an- kanske man kan använda den till. Det. Jag har ingen aning om vad för någonting. Bygga, bygga någon warp drive eller någonting. Någonting åka väg till fjärran stjärnor. Är ingen aning om vad det kan leda till. Men förr eller senare så kan nog nästan all kunskap av det här slaget komma till någon form av nytta.
2: Så är det muligt idag då? Ja,
0: det är muligt. Annars hade ni kunnat få ja, en upplevelse. Så. Jag tror att inte ja, ja. alla, alla borde ha rätten att någon gång få titta genom ett sådant här ja. teleskop.
2: Men eh, om du då är lite mer specifik om vad... Vad är det exakt du forskar då?
0: Ja, alltså om, man, om man tar lite grann från början, då just själva basen för det som jag håller på med, var strängt teori, Det är ett försök att eh, foga samman eh, de existerande naturteorierna, existerande fysiken då, till någon slags harmoniskt fungerande enhet. Eh, Utvecklingen inom fysiken har många gånger handlat om det att man har haft olika teorier som har fungerat bra var och en för sig för att beskriva vissa typer av fenomen och observationer. Men sen finns det också ett gränsland om emellan där det kan vara att teorierna kanske rent av inte fungerar ihop, att de leder till motsättningar, motstridigheter, att det är någonting i formuleringarna som som antyder att någonting fundamentalt fattas. Och det finns flera sådana exempel under historien.
2: Kan du inte ge ett då?
0: Ja, jag kan ta det allra första och bästa Aha, exemplet. Ja, gör det. <laughs> och det är egentligen Newton. Ja. Eh, hur man, man kunde beskriva, å ena sidan hade man kunnat beskriva rörelserna hos planeterna på, på himlen. Och sen långt tid tillbaka, det här, nu är vi i slutet på 1600-talet. Och man hade också börjat då via Galileo till exempel då, kunna beskriva rörelser här nere på jorden. Och vad Newton egentligen gjorde med sin nya förenade mekanik det var att inse att det är samma lagar som beskriver rörelserna på himlavalvet och rörelserna ner på jorden en universell mekanik som fungerade på båda ställena som sen ledde till massa nya tillämpningar och i grunden då egentligen basen också för den industriella revolutionen och all den moderna tekniken kan man säga så det var en form av förenad naturteori där man tog fenomen som var skenbart helt obesläktade och lyckades beskriva dem i ett i, ett, i, i samma samma ramverk.
2: Men då, då undrar jag mer, du, du pratar om då de teorierna som man har tillgång till idag och mm. det är att strängt teorin ska lösa det här. Kan du ge ett exempel på där två uppfattningar som inte sitter ihop som vi fortfarande använder oss av?
0: Ja, och då är det egentligen om man tittar då på ena sidan då kvantmekaniken som tillsammans med speciell relativitetsteori eh, ligger, ligger till grund för partikelfysiken där den ena sidan. Det handlar egentligen i mångt och mycket om det som är litet och extremt mm. på det sättet. Och å andra sidan har man gravitationen och den allmänna relativitetsteorin och det som har med krökta rum och svarta hål och, och, och sådana saker att göra. Och för den delen också universums expansion. Allt det, det beskrivs av gravitationsteorin, Einsteins gravitationsteori men då är det så att gravitationen och kvantmekaniken tillsammans, våra teorier om den våra sätt att matematiskt beskriva dem går inte ihop utan det skärs det blir paradoxer så att om man föreställer sig en situation någon form av experiment där båda skulle vara betydelsefulla där man både måste kunna kvantmekanik och gravitation och så försöker man göra en förutsägelse så blir det bara Rappakalliga av alltihopa. Det fungerar inte.
2: Men, och var ser man det här? Ser man det på griffeltavlan? eller? Eh... Man ser det på den svarta tavlan.
0: Ja. Alltså, när man gör beräkningarna. Man föreställer det. sig en situation där det här skulle vara betydelsefullt. Ja. Och då går det på tok. Men problemet det är då att man vill ju förstås också hitta reella situationer i verkligheten. Ja. Experiment och observationer. Som dels kan ge ledtrådar till hur man ska utveckla och förändra teorierna för att de ska gå ihop. Men också förstås testa de eventuella huvudskott man har för hur det här skulle kunna fungera. Och det är det som egentligen är problemet. Men strängteorin, det är då ett teoretiskt sätt. Det är någonting som man har funderat ut som skulle kunna lösa den här motsägelsen. Det visar sig att om man... I strängteorin så kan man ha både kvantmekanik och gravitation som fungerar tillsammans. Det går att få ihop det. Mm. Frågan är nu, är det på det här sättet det fungerar i den verkliga världen eller inte? Eller är det på något helt annat sätt det Och det är det som är så svårt att än så länge kunna riktigt testa. Eftersom man vet inte riktigt hur man ska göra. Strängteorin, ja. alltså sättet den försöker få ihop gravitationen och ja. kvantmekaniken på. Det är då att de minsta beståndsdelarna är inte punktformiga partiklar. För det verkar vara just det som ställer till problem. Det handlar om saker som går snett vid riktigt höga energier och riktigt små avstånd. Så att om man kunde modifiera teorierna vid just de här extrema höga energierna och korta avstånden då skulle man kunna komma runt de här problemen. Och det är just det Strängteorin gör genom att ge de fundamentala beståndsdelarna en liten utsträckning. De blir som små vibrerande strängar som, som, som rör på sig Så just de här vibrationerna olika vibrationer svarar mot olika typer av partiklar så att en sträng som vibrerar på ett sätt den ser ut som en kvark skulle den vibrera på ett annat sätt ja, då ser den ut som en elektron istället då, på avstånd där man inte riktigt ser de här vibrationerna utan man bara känner liksom effekten av den men förstorar man upp en partikel riktigt mycket så är den inte punktformad utan den har den här lilla utsträckningen och då kan man tycka, jaha, hur, hur kan det leda någon vart? Och det låter ju bara som en, en sån här luddig idé. Men då visar det sig att man har det som utgångspunkt. Och sen följer man konstens alla regler när det gäller kvantmekaniken och, och allmän relativitet. Allting, man försöker göra så gott man kan och verkligen räkna i detalj. Då visar det sig att det fungerar verkligen. Och det är mycket som måste... Går rätt för att det ska fungera. Och det gör då. Matematiken visar sig vägen. Och det visar att man får en fungerande teori. Som sen har en mängd mystiska. Alltså uppseendeväckande. Och oväntade förutsägelser också. Som till exempel det faktum att att det måste finnas fler dimensioner än de tre som vi känner då i vardagslivet i rummet framåt, bakåt, höger, vänster uppåt, neråt. Så det blir en väldigt märklig teori då som kommer, kommer fram där som en väldigt rik struktur som man kan försöka studera och det har man ägnat nu ett antal decennier åt att göra och lära sig mer och mer och utveckla bättre och bättre redskap för att förstå vad teorin säger och vilka världar man kan bygga upp med hjälp av den här teorin och frågan är finns vår värld då Inom ramen för stängteorin Och finns det möjligheter att dra slutsatser som också är möjliga att testa?
1: Ja, det är många, många frågor nu. Men du, du säger: Finns vår värld så är du att den, den kanske, i den här direktiv, som är att den kanske då inte gör det?
0: Ja, det skulle kunna vara så att det här är en matematisk konstruktion som är alldeles fantastisk på många sätt, men kanske helt oanvändbar för att beskriva just vår värld. Det finns ju en mängd matematik. Man kan göra alla möjliga saker matematiskt, men det handlar ju om att beskriva just vår värld. Den förhärskande uppfattningen just nu, det är att man i strängteorin kan konstruera en mängd olika möjliga universa Men det vet vi ju inte riktigt än, om för, det är så.
1: För att det är svårt att mäta det här då? Ja, jag, och, alltså därför och,
0: att dels är det svårt att räkna på det hela. Det skulle kunna vara så att om man satte sig ner och räknade riktigt ordentligt så skulle man komma fram till att redan det vi nu vet är oförenligt med teorin. Så skulle det kunna vara till och med. Men det är också så att man även om man då skulle hitta en teori då som precis överensstämmer med våran värld alltså i upphov till just de partiklar och krafter som finns så måste man också ha nya förutsägelser som går utöver det som man sen kan gå ut och testa och mäta och säga att ja så är det, man kan bekräfta att den här teorin verkligen är den rätta och och det är också ett problem så det finns alltså dels det matematiska problemet att förstå vad vad teorin säger och sen det experimentella att testa vad den säger
1: vi tänker nu när vi pratar om, om strängteori här så känns det som att det här är mycket som det, det är, är som, vad kan man säga? kanske mycket då en matematisk lösning och det, det låter nästan som att det kanske är ganska osäkert hur mycket hur säker är du på att det här stämmer?
0: Alltså jag, är, jag, jag är säker på att det arbete man lägger ner på strängteorin nu det är det är nödvändigt. Alltså det är ett sätt att lära sig om vilka möjligheter som finns när det gäller att man, man lär sig massa spännande saker om gravitation och kvantmekaniken och vilket möjligt samspel det kan ha. Så att på det sättet, alldeles oavsett var man hamnar någonstans, så är det ett nödvändigt arbete att gå igenom. Sen är jag nog ändå av den uppfattningen att jag tror att det här är också ett viktigt steg på vägen. Det vill säga, det fångar en väsentlig del av sanningen på något sätt nu, alltså om hur världen, hur nästa steg ser ut bortom den kända fysiken. Däremot så är jag inte alls övertygad om att den innehåller alltihopa. Utan mis- min misstanke är att den är just ett, ett första steg, ett väsentligt steg. Men det kan mycket väl vara så att man måste komma ytterligare lite längre bort, det är ytterligare saker man måste förstå innan man ens kan börja göra de här sakerna som vi har pratat om alltså att få teorin att bli testbar, att kunna se vad som kommer ut utav den så jag tror alltså att det finns en mängd nya insikter som man behöver innan man verkligen går kan på ett avgörande sätt ta det steget men ett kort svar är att jag, jag tror att det är en stor del av sanningen men inte hela
2: Hur går ditt arbete till då?
0: Delvis är det precis som fördomarna då, kan, kan liksom, Jaha, genom... F- vad har du vad för fördomar? Det vill du, säga det? att man står framför en svart tavla då, ja. och, och skriver mystiska formler och sånt ja. där. Och, och det, det gör vi verkligen. Alltså, det är en del av det. En annan del är att man sitter helt enkelt och, och, och räknar själv och försöker förstå och lösa massa konstiga ekvationer. Och, eller man läser vad andra har skrivit då för att försöka få letråla hur, hur man kommer vidare.
2: Det finns så mycket språkliga begränsningar. Alltså det, ni uttrycker det ju med, med siffror och formler då. Men alltså,
0: Absolut, man kan stå där tillsammans och förtvivla att försöka förklara vad man menar för någonting. Ja. Och, och det är inte alltid lätt, lätt att göra. För det så kan det vara liksom tankar då som man inte alls har kunnat, kunnat formulera matematiskt än. Alltså det, man har kommit ganska långt när man väl kan formulera det matematiskt. Utan då försöker man på, på ett väldigt så här rudimentärt och, och provisoriskt och primitivt sätt. Att försöka förmedla de här tankarna man har i huvudet. Den här känslan av att det måste ligga till på det eller det sättet. Och har man tur, och det är egentligen då som det blir de bra samarbetena. Så är man personer då som på något sätt kan kommunicera med varandra ändå. Man, man är på samma våglängd så Så det räcker egentligen att man börjar mumla liksom en halv mening och liksom förtvivla att vifta med handen och peka någonstans. Och den andra förstår vad man är ute efter. Ja. Och då, då, då fungerar det verkligen alltså. Så nej, jag för, vet inte hur den där kommunikationen går nej, till. Men
2: för, för jag tänker att för saker ni ni uh, arbetar med är ju saker som vi inte vet att de finns än. Och då måste det ju saknas ord för dem. Är, ja, är fast
0: ja i, o, ja, i någon mening är det ju så. Det är klart att man, man rör sig då i åtminstone i någon slags matematiskt rum där det finns ja. begrepp och, 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 och sådär, fast man kanske själv inte alltid känner till de här begreppen och vad de heter och, och exakt hur det går till alltihopa så att det är klart att man, man rör sig ändå inom slags matematisk värld där och sen försöker man då i denna matematiska värld hitta sätt då att gestalta de här sakerna som finns någonstans där ute i verkligheten, men, men som sagt Många gånger handlar det om om att, man, att det är just de här matematiska formuleringsproblemen och hur man löser de matematiska frågeställningarna. Det är det som mycket av det själva arbetet handlar om.
2: En av de saker du håller på mest med då är mörk energi. Ja. Berätta vad det är.
0: Ja, Det är alltså någonting som man upptäckte väldigt överraskande då i slutet på 90-talet. Det är att universums expansion går allt snabbare och snabbare. Annars så skulle man kunna tänka sig att gravitationskraften bromsar galaxernas rörelser efter Big Bang. Från början hade de i den här explosionen en väldigt snabb fart. Men sen bromsar gravitationen upp det. Och man har till och med tidigare spekulerat och skulle till och med vara så att expansionen skulle kunna vända och sen blir det en stor big crunch istället för en big bang i framtiden. Mm. Nu är det väl ingenting som tyder på det och tvärtom. Vad man upptäckte i slutet på 90-talet var att expansionshastigheten istället ökar. Vilket är jättekonstigt. Hur kan det vara så? Ja, då, då tänker man sig då att det finns någon form av mörk energi som har en egen, den korrekta egenskapen för att det ska kunna bli så. Man kan förstå hur det kan ske, vilka egenskaper som krävs för att det här ska hända. Och den här mörka energin måste utgöra 70% av all materia och energi i universum för att expansionen ska accelerera på det här sättet. Så det här är etablerat att, att den här effekten extraktionen finns där. Den är till och med Nobelpris sedan sedan några år
1: tillbaka. Så, så, så den, att jag avbryter det här, men så den mörka energi det den gör det är bara att den hela tiden rusar mot kanterna av, av universum. Nej, vad, den får, vad, vad den
0: åstadkommer Det är att den är är lika tät överallt, jämnt och ständigt. Alltså det finns lika mycket hela tiden. Den tunnas inte ens ut när universum växer. Men vad den gör, det är att den får själva rummet och avståndet mellan galaxen att öka allt snabbare och snabbare. Så det enda vi ser som effekt av den, det är att galaxer långt bort rör
1: sig allt snabbare bort ifrån oss.
0: Det är den enda effekt som vi ser.
1: Den sträcks ut på något sätt, eller, eller skjuter ifrån?
0: Ja, rummet emellan växer ja. kan vi säga då. Så alltså att effekten blir att galaxerna rör sig snabbare ifrån oss.
1: Men det finns inte mer mörka energi trots att avståndet blir större? Utan...
0: Ja, det finns lika mycket. En viss kubikmeter finns det alltid lika mycket.
1: Ja, okej. Okay, jag förstår. Mm.
0: Och alldeles oavsett om universum växer eller inte alltid lika mycket inom ja. en viss kubikmeter. Okej. Okay. Mm. Men vad är då den här mörka energin? Det är det man inte vet. Och man vet inte varför den har just det det bekväma värde som den har heller det är den riktigt stora gåtan hade det varit mycket mycket mer av mörk energi ja då hade universum blåst tom på en bråkdel av en sekund det har aldrig blivit tid för att några galaxer att skapas så att den har ett värde som är besynnerligt litet egentligen om man jämför med om man bara skulle kasta en tärning då skulle egentligen ha funnits mycket mycket mer och universum skulle vara varit obeboligt. så att den mörka energins värde kopplar också an till den här frågan om varför ser universum ut som det gör? Varför är allting så pass väl anpassat för att det ska kunna finnas stjärnor och planeter och i förlängningen liv? Och det är där som strängt kommer in med sitt förslag. Och förslaget är att vårt universum är bara ett bland många, många andra universa. där naturlagarna, eller det vi kallar för naturlagar, ser olika ut i vart och ett av dem. Och vi lever i ett universum som utav en slump har rätt egenskaper. Inte för mycket mörk energi. Och naturkonstanten har rätt värden i övrigt för att det ska kunna vara någorlunda behagligt och, 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 och mysigt då i den här hörnet av världen.
1: Men, men varför måste det finnas fler dimensioner eller världar? Nu ja,
0: var det olika saker. Alltså, oh. där dimensionerna, det var en sak. Då, ja, sträng strängteorin då. Att mm. det, det för att det ska gå ihop rent matematiskt. Varför det skulle kunna finnas flera universer? Ja, det vet vi inte. Men jag kan säga så här då. verkar dels möjliggöra att det kan finnas olika världar. Olika typer av universer skulle kunna matematiskt hänga ihop. Det finns också i strängteorin en del av stängteorins tillämpningar på kosmologi- möjligheter att verkligen skapa- också flera olika universer. Det finns naturliga processer- som kan leda till olika universer. Hur det kan knoppas av ett universum- från ett annat och så vidare. Det finns liksom processer för det. Så rent teoretiskt är det inte orimligt- att det kan vara så. Det finns egentligen ingenting som säger- att vårt universum måste vara så här begränsat- som som det, det skulle kunna se ut att vara- så dels så finns det de skälen men sen är det också då rätt gåtfullt ändå varför det ser ut att vara så finjusterat som det är, vad kan förklaringen till det vara, ja om vi tittar på vår jord, om vi tar ner det här en, en, ett snäpp och tittar på vår jord så skulle man kunna ställa en frågan varför har jorden just precis det här avståndet i solen, är inte det märkligt, vore den lite längre bort skulle det vara för kallt, vore den lite närmare vore det för varmt och då vet vi att det finns ingen fundamental förklaring till det. Utan förklaringen är helt enkelt bara det att det finns så himla många olika stjärnor och så himla många olika planeter. Utan att åtminstone någonstans så är det väl inte så konstigt om av en slump, en planet, råkar ligga på rätt avstånd och har rätt egenskaper i övrigt. Det kanske finns på flera ställen dessutom. Och vi lever naturligtvis på en sån planet. Så förklaringen där till varför jorden finns och det finns liv här är därför att universum är så stort- att utav ren tur borde uppkomma åtminstone någonstans. Då kan man alltså använda samma förklaring- på universum i sin helhet. Det vill säga, varför är det nu så- att naturkonstanterna råkar ha ett värde- i vårt universum? Ja, det kanske är helt enkelt därför- att vårt universum är bara ett av- siljoner olika möjliga universer. Och i några råkar det vara precis rätt- och det är slumpen igen. Så det är samma typ av förklaring. Fast ytterligare en nivå.
2: Jag, jag måste fråga två saker. Ah, sure. Sillioner, det är ett riktigt tal. Nej, det är jag bara hittar på <laughs> det. Nu. Men det är väldigt stort. Ja, <laughs> ja, ja, ja. det är superstort. <laughs> men, sen, men den här mörka energin, vad är det då för dig? Är det en uh, formel på en tavla? Eller är det en uh, upplevelse av, av uh, liksom en... Något, någonting du ser eller inte ser när du tittar ut i rymden? eller liksom, vad, vad blir det för dig? Det Den mörka energin, det är ja.
0: någonting fysiskt konkret existerande något som finns i detta universum ja. i vilket vi är en del. Så det är någonting påtagligt existerande som man kan se effekter av man kan observera och se effekter av jag har ingen aning om vad det är men jag vill veta vad detta reellt existerande något är för någonting. Okay. Och då Använder jag då med hjälp just den här matematiken mm. för att försöka bringa ordning på de här idéerna. Formulera modeller för vad det kan vara. Och jag hoppas att man en vacker dag ska kunna testa det här och komma fram till vad det verkligen är. Och göra nya experiment som testar det här.
1: De här parallella världarna och parallella universum så. Är de en förutsättning för att strängteorin ska hålla? Eller är det så att det är en möjlig effekt av stekturin. Mm.
0: Man brukar inte kalla det för parallella världar, det är en annan grej inom ah, kvantmekaniken, okay. rättar är dig lite <laughs> ja, så ja, här, mästrande nu. <laughs> <då>. <laughs> Utan det handlar om multiversum. Multiversum. Och okay. multiversum mm. det är egentligen bara en form av geografisk förmågan. alltså tanken att universum världen är mycket större än vad vi hittills har kunnat se. Vilket är så man har tänkt i alla tider, man har undrat, vad finns på andra sidan kullen, på andra sidan havet och så vidare. Och nu infinner sig funderingen, kan det vara så att universum är väldigt mycket större än det som vi hittills kan se och då ställer du frågan är det en följd av strängteorin eller inte är det en förutsättning för strängteorin ja och då är det en väldigt bra fråga eftersom intressant nog så när strängteorin först formulerades så var tanken precis den motsatta att strängteorin skulle bara ge upphov till en möjlig värld endast ett möjligt universum Sen, och det var mycket efter det att den mörka energin upptäcktes, så har det svängt. Så nu uppfattningen är att i strängteorin finns det massor med olika möjligheter. Och just den här idén om multiversum är väldigt väl förknippad med strängteorin. Men vi får väl se. För att än så länge, och det är inte mycket det av mitt arbete går ut på, så är det inte etablerat helt klart i vad mån multiversum verkligen finns där i strängteorin. Det skulle kunna vara att sträng ekvationer faktiskt kasta bort den stor mängd av de här möjligheterna och att detta multiversum kanske ser annorlunda ut. Så det vet jag inte. Och lite grann så alltså kan vi säga så här då att jag är väldigt sympatiskt inställd till en del av multiversum. Jag tycker att den är väldigt rimlig det känns på något sätt som att det skulle kunna vara så jag är också väldigt positivt inställd i strängteorin, det är den som jag ägnar med åt men jag är inte övertygad om av det skälet ändå att strängteorin nödvändigtvis ger upphov till multiversum det vet jag inte, det är en matematisk frågeställning det är något som jag skulle vilja, vilja ta reda på och då kan det vara så att jag kommer upptäcka att de här idéerna inte går
1: ihop tror, alltså Det här är en riktig science fiction-fråga Skulle vi kunna resa till ett sånt här annan multiversum värld
0: Ja, det har jag ingen aning om Jag tänker om det fanns någon liten maskhål Ja, jag har ja,
1: något sånt Vad ja.
0: Ingen aning, alltså det enda man kan säga när det gäller sånt här det är att man måste vara försiktig när man utesluter saker i framtiden Man kan säga väldigt klart vad, vad man behärskar just nu och så men det finns en del då som säger, ja men det här med multiversum, det kommer aldrig gå att testa och det spelar ingen roll om det är sant eller inte och så vidare. Men det där är väldigt farligt att säga så, om man vill ha någon slags rimlig möjlighet att förutsäga framtiden. Det finns ett bra exempel på det här, man går tillbaka mitten på 1800-talet, det var en fransk naturfilosof, August Comte, som sa så här att vi kommer aldrig någonsin att kunna ta reda på vad stjärnorna består utav. Och det var nog många som tyckte, ja, nej, visst, det är ju totalt omöjligt. Hur skulle man kunna göra det? Ungefär samtidigt så utvecklades då spektroskopin, som gör då att man genom att bara dela ljus i olika våglängder kan helt enkelt se direkt vilka ämnen som finns i till exempel då just stjärnor. Så att vad som är möjligt eller inte att testa framöver. Man ska vara väldigt försiktig och, man, och, och, och att för självsäkert påstå att det eller det är
1: omöjligt. För det
0: vet vi helt enkelt inte.
1: Kan vi egentligen förstå det här i slutändan? Eller är det här liksom för stora, för svåra, komplexa frågor för, för oss? Att... Jag,
0: jag, tror, jag tror så här att de frågor som man kan formulera på ett meningsfullt sätt Alltså som man verkligen kan konkretisera så att man förstår sig på de här frågorna ordentligt de frågorna kommer man också förr eller senare att, att också besvara sen kommer det säkert att leda till nya frågor och så vidare det vill säga, jag tror inte att man kommer till en slutpunkt där det inte finns några mer meningsfulla frågor kvar att ställa utan det kommer att fortsätta sen kan det däremot säkert vara så att, att eller det är jag helt övertygad om att det finns frågor och djup i tillvaron som vi överhuvudtaget inte förstår att vi inte förstår. Alltså det finns frågor som vi är för dumma för att ställa. Och vi skulle inte begripa dem om någon än ställde frågan. Och det kommer återigen tillbaka på vår biologiska begränsning. Och det är så häpnadsväckande att man inte... inte ta till sig det mer än vad man gör. Det vill säga, vad är vi för någonting? Vi är alltså evolverade biologiska varelser på den här lilla planeten med hjärnor som väger lite drygt ett kilo som är, som är, som är evoluerade för att göra vissa saker här. Och sen har de då som en intressant biprodukt fått den här förmågan då att, att, att kanske ställa lite andra frågor om världen än vad man kanske hade förväntat sig att vi skulle kunna göra. Men varför skulle dessa små hjärnor på lite drygt ett kilo kunna förstå allt som det finns att förstå i detta universum. Det är naturligtvis fullkomligt orimligt. Så just av det skälet så finns det en begränsning. Och jag är övertygad om att den begränsningen då relativt vad som finns i vårt universum är alldeles enorm. Alltså det finns så oerhört mycket mer än vad som kan rymmas i våra små skallar. Men det innebär ändå inte att vi inte det är mycket möjligt att vi kan fortsätta då den här upptäcktsresan hur länge som helst upptäcka mer och mer och mer och ändå så är
2: det och kommer alltid förbli bara en liten bråkdel Jag vet inte om det där är hoppfullt eller, om det, <laughs> eller vad det vad Det, <laughs> det blir. spelar ingen roll, jag
0: är, jag är inte här för att i hopp nej, eller, nej. eller förtvivlan utan nej. bara beskriva hur jag tror att det är ja.
1: Ser du det som att matematiken finns naturligt i universum att att upptäcka eller är det en språkdräkt som ni ger det ni upptäcker?
0: Jag har en väldigt definitiv uppfattning där och det är inte alls alla som delar den uppfattningen men jag tror inte alls att matematiken finns ute i universum på något sätt egentligen. Utan det är ett, ett, ett språk, det är ett sätt att betrakta världen som vi, och ganska nödvändigtvis, vi använder oss av. Eh, däremot så finns det en, en konkret, en, en objektivt existerande verklighet som, som, som ser ut på ett, på ett sätt där. Och vi befinner oss mitt i den världen med våra evolverade organiska hjärnor och organiska eh, ögon och öron vad det kan vara för någonting. Och så försöker vi då förhålla oss till den världen och försöka se, upptäcka den att att överleva i den. om matematik, är det någonting som är matematiskt så är det egentligen... Vi själva, alltså vårt eget sätt att tänka. Där är matematiken då ett verktyg- tillsammans med med andra sätt att tänka som vi har. Och det använder vi ibland framgångsrikt- och ibland mindre framgångsrikt. Men jag tror att matematiken och ens naturlagan- är något som existerar objektivt- i någon slags platonsk idévärld någonstans- det tror jag alls inte på ett smack. Varför inte? Jag förstår inte ens, ens vad det skulle innebära för någonting. Det enda jag vet är att det finns den här världen omkring, den materiella världen som jag försöker förhålla mig till. Det är ingen som, kan, som skulle kunna tro att eh, ett visst språk då, som svenska, tyska eller japanska eller, eller, eller swahili existerar oberoende av oss människor.
2: Du försöker ju också sprida den här kunskapen. Du skriver böcker och du, ja, du sitter ju här med oss nu. Men du är också med i radiotv. Alltså, eh, kan du förmedla kunskap så att du gör någon skillnad för gemene man tror du? Ja, jag, 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 jag
0: tror det. I och med att det verkar finnas en nyfikenhet och många vill lyssna och intressera intresserade. Ja. Då, då inbillar jag mig att jag på något också gör någon form av godgärning i det sammanhanget. Och många gånger så handlar det inte bara om att förmedla en specifik informationsenhet eller ge svar på en väldigt specifik fråga, det finns det också utan det handlar också om att förmedla en en världsbild egentligen och och det tycker jag nog är ännu ännu viktigare alltså ett sätt att förhålla sig till, till världen och att få upp ögonen för vår vår, ganska utsatta och och lilla ödmjuka position i universum att få upp ögonen för att det finns en värld bortom vardagen helt enkelt som också kan användas för att skänka mening också till tillvaron alltså det är de här existentiella perspektiven och jag tror att med, om man, man kan med utgångspunkt i en nyfikenhet för naturvetenskapen, fysiken och, och, och inte bara fysiken utan hela naturvetenskapen så kan man få en form av existentiellt djup också i sitt förhållande till världen som man sedan kan använda på olika sätt och dra olika slutsatser. Men så att för mig handlar det nog om att genom en form av fördjupad upplevelse av universum, att försöka förmedla på vilket sätt jag ser på världen och förhåller mig till den.
2: Då din kunskap här om det väldigt stora och det väldigt lilla för det är väl någonting sånt... Så det, glappar lite, mitten, Så det glappar lite i mitten. det glappar lite Nej, men, men din, din kunskap om de här extremerna liksom kanten av vad vi mm. kan se och förstå eh, förändrar det din syn på, på säg dina medmänniskor eller på tanten i kön på Ica? Eller? Ja, det
0: tror jag att det gör alltså. Det, det är någon form av... Jag tror att jag ändå känner... Jag på något sätt att ta existensen på, på allvar. Liksom att se lite grann bortom just den absoluta vardagen på något vis. Och också se kanske för mig då kopplingarna mellan, mellan just vardagen och människan och människans fel och brister och den stora perspektiven och sånt. att liksom Allt det man gör i det lilla kan man också se utifrån det här använda liksom det stora som någon form av resonansbotten som någon form av påverkande det det har det nog ändå. Sätta in saker och ting i sitt rätta perspektiv att kanske försöka, jag tror att det hjälper mig i alla fall att välja mellan vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt också i, i, i världen omkring mig som ligger lite närmare.
1: Det har varit ett jättespännande samtal Ulf eh, och eh, jag vet inte hur det är med dig Jonas men jag har ju mycket funderingar kvar här nu Du får eh, kanske få ett ja, om... ja, ja, jag får, ja, helt ja, Du får ett mail ja, okay. <laughs> eh, Tack så hemskt mycket Ulf för att vi fick komma hem till dig och prata med dig om alla de här spännande
2: grejerna mm. Tack, tack. Mm. Det här var alltså forskarpodden med Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet.
1: Det här var alltså höstens sista forskarpodden och mitt och Jonas 20 avsnitt totalt. Vi hoppas att du har haft massor med intressant och rolig lyssning med forskarpodden. Och lite präktigt så kan vi också hoppas att du har lärt dig någonting. Kanske i alla fall något sånt här spännande, kul, kuriosa som du kan briljera med på en fest. Eh, om och hur forskarpodden kommer med fler avsnitt efter årsskiftet Det vet vi inte än Men jag och Jonas laddar för det Så kom med dina bästa tips På Uppsala forskare som vi
2: borde träffa Jag kom gärna med förslag
1: Lyssnartipsen har varit jätteviktiga för oss När vi har satt ihop eh, listor över forskare som vi träffar Det finns massor att välja mellan Och olika ämnen och, sådär, och ingångar och, och få hjälp av er lyssnare att veta vilka vi borde träffa är superviktigt så för att tipsa eller kommentera och diskutera, twittra gärna till oss. Använd forskarpodden svarar vi alltid. Men du kan också maila forskarpodden at gmail.com. Eh, och där kommer vi också klart, va? Så. Eh, nog med det. Eh, jag och Jonas får väl tacka för oss. Tack för oss. Och eh, det känns ju konstigt, men du har god jul, att säga. God jul.
2: Du har hört forskarpodden, en produktion av Piggelkott Media för Uppsala universitet med musik av Markus Sjöblom.
0: Jag försöker hitta en science fiction som har naturvetenskapen, är intresserad just av naturvetenskapen och får mm. den rätt också. Det är klart det är lite så här nördigt och sådär. Eh. Jag har läst en del av eh, Steven Baxter. Han skriver kanske lite för mycket då, men jag har läst några <laughs> av hans böcker och så. <laughs> okay. Och där finns det en del av det ah, ja. också. Och sen ska man välja på Star Wars och Star Trek, så är det självklart att jag väljer Star Trek. Mm. Ah, det är, det, det det är en sån här med. ideologisk sak. Ah, ja. <laughs> även om man tycker filmerna Star Trek-filmerna är inte så bra men eh, Star Trek-serierna uh. då, och då främst Next Generation och eh, eh, Voyager